0: 这里是1039听天下，大家好，我是田阳。话说1987年啊，一本由侵华日军老兵撰写的回忆录出版了，作者叫土屋方雄。在抗战时期呢，他曾任齐齐哈尔宪兵队少尉股长。在1934年到1945年侵华期间，多次屠杀咱们的抗日英雄，破坏抗战组织。因为这样所谓的功劳，土屋领到了不少日本的军功章。然而后来，他却对自己侵华期间所做的禽兽行为感到羞耻，开始写书揭露日本的战争罪行。这是怎么了呢？原来，一九四五年八月，土屋方雄在齐齐哈尔市被苏军俘虏，五年后被移交中国抚顺战犯管理所关押。经过战犯管理所的多年改造，土屋终于意识到自己在侵略战争期间干的根本就不是人事被释放回日本之后，他开始参加反战活动，并接连写了好几本回忆录。然而 ，1987 年土屋的这本书却在中国掀起了轩然大波，因为书中有这样的描写：，称一个叫张克兴的年轻人被日军逮捕后，主动交代了哥哥张永兴的下落，而他张永兴在审讯期间被日本人用三岁儿子的性命相要挟，于是对日本人屈服说。我决定投靠你们。而此时，距离兄弟俩被日本人杀害已经过去了五十年，他们尸骨也早已安葬在齐齐哈尔市的西满革命烈士陵园中。那么，这个日本战犯所说的是真是假？难道烈士陵园中有叛徒吗？嗯嗯嗯嗯他家境贫苦，兄弟姐妹众多，为何家中人人能受到良好教育？成员遍布各行各业，一年传递几十次情报，他领导的情报小组有多牛？他是如何被捕牺牲的？日本人几十年后揭露的事儿是真还是假？幺零三九听天下，田阳和您聊聊日本宪兵口中的叛变者张永兴。要了解当年事情的真相，咱们还得先来说说土屋芳雄笔下的张永兴是个什么样的人。1896年，张永兴出生在辽宁省丹东市宽甸县，他家原本是山东蓬莱人。那个年代，山东呢时不时闹灾荒，老百姓的生计没有着落，张永兴的父亲只好踏上闯关东的漫漫长路，一直走到了宽甸那旮瘩，给当地做了铜匠学徒。后来又靠沿街给人焊铜壶、烟袋锅子谋生。张永兴的母亲呢，是一个普通农妇，虽然斗大的字不识一箩筐，但人家的见解却是不凡。母亲认为自己不识字儿，不能让儿女们也当睁眼瞎，所以他从牙缝里挤出钱来，让五个儿子、两个女儿都有了读书的机会。张家七个孩子，三个中学毕业，三个师范毕业，还有一个上了护士学校。放在那个吃了上顿没下顿的年代，孩子能接受这个水平的教育，真可谓是傲视群雄了。作为家里的长子，张永兴先念私塾，后上小学。1915年，他以优异的成绩考上了天津南开中学。当时正值新文化运动在平津一带蓬勃兴起。张永兴一面如饥似渴地吸收先进文化思想，一面参加学校、社会上的进步社团，校园生活过得是有声有色。然而， 1918年的一天，他却忽然找到校长，表达了自己将要辍学的想法。这是怎么回事呢？谈话间，校长了解到张家的生活实在太困难。已经无力支持张永兴的学业，只能写信给他说明情况，希望他能回家。面对这样勤奋上进的学生，校长觉得实在可惜，他苦苦挽留张永兴，甚至答应免除他的学费和食宿。然而，张永兴清楚自己家中的情况，为了早赚些钱帮家里摆脱困境，他忍痛婉拒了恩师，回到了宽店。在老家，他谋到了一个教会学校老师的差事，有了一份微薄的工资。虽说当时东北还没被日本完全侵占，但自日俄战争之后，日本人就大量涌入中国，又是派驻军队，又是开矿、修铁路、办工厂，甚至开办所谓的咖啡馆，往中国贩毒。张永兴对这些事可谓是看在眼里，急在心里。他在谋生之余，积极参加进步社团，投身反帝爱国运动。1925年，他创办了《新安东日报》，以求唤起民众的觉醒。然而，因为这份报纸讽刺,刺地方官员，也触动了日本人的利益，没几个月就被警察厅查封了。不让他办报纸，就能阻止张永兴宣传爱国思想吗？不能够啊！不让用报纸传播，他就面对面的教。张永兴创办了平民夜校，亲自做老师，不仅教大家识字，还启发他们的阶级意识、民族意识。与此同时，他还发起成立了安东学生联合会，团结了好几千名安东的青年学生，形成一股强大的反日爱国力量。时间一晃到了一九三一年，咱中学历史课本也学过，这段时间正处于资本主义世界经济大萧条期间。这股经济危机也波及了日本本土，日本人自己不好过，便将危机往东北转移，结果东北当地的缫丝厂纷纷倒闭，大量工人失去生活来源，陷入困顿。为了争取工人利益，张永兴利用夜校的便利，联系了六十多名工人骨干，准备罢工。他们的斗争能取得成效吗？决定罢工之后，张永兴并没有蛮干，而是进行了一番周密的部署。他先把工人骨干叫到家里，大伙开个会，制定了如何跟资本家谈判、如何组织罢工的一系列计划。顺便，他们还安排人手向更多的工人散发传单，动员广大工人都参与到斗争当中。到了1931年4月3号这一天。经过充分准备，安东几十家缫丝厂工人拉开了大罢工的序幕。警察和日本守备队听说消息之后，立即合伙逮捕了几十名工人，企图镇压罢工。结果此举激起了更大的民愤。当天下午，就有一万多名工人走上街头，对警察抓人表示强烈抗议。第二天，工人又包围了警察和资方代表，要求他们释放被捕工人。这场大罢工很快得到了各行各业工人的支持，什么造纸业、制鞋业工人纷纷来帮场子。最终，在工人们的斗争下，警察局释放了被捕的工人。原本气焰嚣,嚣张的资方也被迫接受了工人们的要求。这场罢工的第二年，一次机会让张永兴遇见了自己在南开中学念书的老同学，那人名叫。刘进忠。俗话说：“老乡见老乡，两眼泪汪汪。”这老同学见老同学也差不多。张永兴和刘进忠上学那时候就经常一块儿参加学生活动，如今阔别多年，再次相见，却已经分属两个不同的阵营了。怎么呢？原来张永兴早先参加进步社团的时候，就跟着社团的人一起入了国民党。1932年，他受到国民党委派。调往北平去救国会军事部工作，而刘劲忠却已经是中共党员，在咱们前面节目提到的苏联传奇特工佐尔格手下工作。虽说如此，两个老同学见面还是聊了很多。结果一来二去，刘劲忠就发现了张永兴加入国民党本意是为了抗日救国，结果国民党在东北一味不抵抗，致使大好河山沦入敌手。把张永清给气得够呛，因此他现在正处在深深的迷茫中。于是，刘敬忠不失时,时机地给张永清讲了许多共产党的政策，这引起了张永清的浓厚兴趣。回到北平后，他开始了解共产主义。当年12月，他便加入了中国共产党。刘敬忠收到消息后十分高兴，便把这事儿报告了上级佐尔格。作为二战时期鼎鼎大名的谍王佐尔格呢，那经验可不是盖的。他听刘进忠讲述了张永兴上学时期的种种表现后，当即做出判断：这个人非常机敏，是搞地下工作的好苗子。于是，在刘进忠的牵线搭桥下，经组织同意，张永兴成了中国国际情报线上的一员，还得了个代号——波波夫。顺带提一句，二战时期呢，还有一个做间谍的波波夫。他叫达斯科波波夫，此人是二战时著名的双面间谍，而且同一般间谍的低调形式不同，这人的风流韵事多到令人发指，且常常为此一掷千金，因此得了个挺浮夸的外号叫“花花公子双重谍”。但这个波波夫的情报能力也确实是强，英国将军皮特里甚至曾评价称，波波夫一个人牵制了七到十五个德国步兵师。差点改变了二战的进程。很多人认为，这位达斯科波波夫就是零零七的原型。外国的波波夫如此厉害，咱们中国的波波夫也不遑多让。那么，张永兴在情报工作上又做出了哪些贡献呢？要说佐尔格那个眼光啊，确实是毒。张永兴被送到苏联情报部门学习之后，仅仅四个月就以优异的成绩毕业，随后他就被派往齐齐哈尔建立情报站。当时齐齐哈尔早已沦陷，张永兴不仅要在日本人的眼皮子底下从零开始建立一个全新的情报网，还要负责一堆情报的收集，像日军在当地的军事布防、人员调动、装备等等情况，都是张永兴的工作重点。时间紧，任务重，还要时时冒着被敌人发现的危险，张永兴是如何安排工作的呢？他的第一步是买房，没错，张永兴一到齐齐哈尔，先去南大街盘下一间鞋帽店，自己做了掌柜，还将妻儿都带了过去。有了这层身份掩护，他又在一个胡同里购置了自家的宅子。这房可不是随随便便买的，买房之前他就进行了详细的考察。选的宅子街巷深，屋檐大，院墙高，还带一个库房，那真不是一般的适合设立电台啊。后来，这所宅子成了齐齐哈尔情报人员们的老家。有了工作地点，还得有人。发展情报人员的时候，张永兴遵循着一个原则：所有人都必须有公开职业，不会引起敌人的怀疑。在这个原则指导下，一张针对日军的情报大网缓缓展开。张永兴、波波夫情报小组的工作人员，有的明面上在铁路局工作，日本兵但凡有什么调动，小组第一时间就会发现；有的明面上是伪军政府部门的职员，哪天哪个官员参加了什么会议，小组全都能掌握第一手的资料；还有的明面上是四处跑新闻的记者，可以利用自己的身份进入机关。有什么风吹草动，总是能提前得知消息。除此之外，还有一些看起来平凡的不能再平凡的人，潜藏在日军生活的每个角落，像饭馆门口的小卖店、日军航空队附近的养鸡场、日本炮兵营附近的磨坊，那些员工伙计，很多都是波波夫小组的特工。他们有的负责监控日军大部队动向，有的负责打探日军航空消息，还有的专门负责了解日本炮兵情况。另外，张永兴还创造性的成立了一个苦力侦察组。顾名思义，这个侦察组里的特工呢，专门为日本人做一些苦力活，像是修路、烧水、清理仓库、搬运货物。日本人平时正眼都不看他们一眼，然而这些人却在悄无声息的从敌人的心脏地带。传递出一个个有用的情报。据统计，仅1935年，张永兴领导的波波夫小组就传递出重要情报50次 ；1936 年初到张永兴被捕前，小组传递出的情报有36次。那么问题来了：这样一个人，真的会在敌人的威逼下背叛组织吗？土屋方雄的书出来之后，齐齐哈尔相关部门也对此事进行了调查。很快，咱们前面提到的刘进忠就出来否认了土屋方雄的说法。刘进忠给出的理由也很直接：张永兴接手情报工作之后，一直与他保持单线联系。张永兴是清楚刘进忠的掩护身份的。如果他叛变了，刘进忠一定会遭到日本人毒手。他刘劲忠今天仍然站在这里，就是活生生的证据。更何况张永兴被捕之后，与他有关联的地下组织都没有遭到破坏。你见过不交代任何情报的叛变吗？除了刘劲忠的人证外，齐齐哈尔的调查组还在吉林省档案馆找到了一份尘封的文件。它能够为我们揭示当年的真相吗？要说吉林省档案馆里那份文件的来头还真不小，它是当年宪兵队抓住张永兴后呈给东条英机的报告。17页的报告中，日本宪兵详述了他们审问张永兴的过程。值得一提的是，写回忆录那个土屋方雄就是当年审讯张永兴的宪兵之一。而根据报告的记载，打从审讯一开始，面对日本人的威逼利诱，张永兴就严词拒绝透露任何情报。宪兵队先是剥了张永兴的衣服，把他绑了起来，再往他嘴里、鼻孔里灌凉水。等水灌的差不多了，残忍的日本宪兵会狠狠坐在张永兴身上，压着他将水吐出来。如此一遍接一遍，直到最后，张永兴口中吐出的不再是水，而是一口一口的鲜血。在日本人的折磨下，张永兴几次昏迷，然而他清醒之后，仍然没有一点投降的意思。日本人见此情形，又想出一条妙计，他们将张永兴的妻子和孩子带到宪兵队，勒令他们劝张永兴投降。谁知张永兴的妻子见到丈夫之后，始终一言不发，只是看着遍体鳞伤的张永兴，不住的落泪。而张永兴那边呢，与家人的见面并没有瓦解他的意志，相反，他开始认真向妻子交代起后事。听到翻译的转述，知晓自己奸计未曾得逞的日本宪兵恼羞成怒，居然当面毒打起了张永兴的孩子。见到自己的骨肉遭受这种虐待，当爹的虽然心疼，但依然没有屈服。当年的东条英机收到这份报告后，意识到张永兴这样的人是不可能投降的，于是他密电做了批示。苏联间谍张永兴，此人头脑清醒，生性顽强，保留下来对日满危害极大，应按当初拟定方针，收买不成则枪决。1937年1月5日，张永兴与弟弟以及其他六名情报人员一起被日本宪兵秘密枪决，牺牲时年仅41岁。直至枪声响起。日本人从未从他的口中得到任何情报。而50年后的一九八七年，随着吉林省档案馆内的文件被披露，尘封的往事再度呈现在世人面前。西满革命烈士陵园中埋葬的张永兴，是当之无愧的民族英雄。铁证面前，十年已经七十多岁的土屋方雄也在日本发表声明，承认自己记忆有误。三年后，土屋方雄来到中国，在张永兴烈士墓前，这个曾经的战犯跪地认错。究竟是半个世纪的光阴模糊了曾经的记忆，还是土屋方雄有意的扭曲事实？恐怕只有他自己知道。但无论如何，在这被鲜血与战火浸润过的土地上，人们永远不会忘记张永兴以及千万个为民族解放抛洒热血的烈士。他们曾经来过。好了，这里是1039听天下，我是田阳，最后，代表节目编辑秦亚楠、陈涵，感谢您的收听。